0: uma missão internacionalista extraordinária a região da história pirataria. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e esse é o podcast História Pirata. E hoje nós teremos uma conversa um pouco mais intimista, um pouco mais direta, um pouco mais particular, porque hoje eu estou sozinho aqui em casa gravando um podcast. Hoje eu estou sem a companhia do meu amigo, do meu parceiro Rafael Verdasca, o Rafinha, ou com aquela tatuagem famosa que vocês já sabem bem. Bom, lembrando a vocês sempre que aqueles que quiserem dar uma ajuda ao nosso podcast, aqueles que quiserem ajudar ele a continuar no ar, a continuar no mar, podem ir lá no aplicativo PicPay, é só baixar o aplicativo e fazer uma assinatura de quatro, 15, 50 reais caso você seja um grande magnata das finanças, dono de vários escritórios na Faria Lima, você pode nos ajudar com 50, a gente não vai ficar triste, mas se você for uma pessoa comum, como nós <risos> você pode nos ajudar um mês, dois meses, com 4 reais e a gente já fica feliz, e se mesmo assim, a coisa estiver difícil, a coisa estiver dura, nesse contexto de quarentena, sobretudo, só de compartilhar os nossos episódios, só de nos ajudar, a gente já tá bastante feliz. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre uma revolução que é uma história muito interessante, é uma história muito legal, é uma história muito importante e entretanto infelizmente para o público brasileiro ela ainda é basicamente desconhecida. Nós falaremos hoje sobre a revolução haitiana, a revolução do Haiti ou, como alguns vão preferir dizer, a revolução de São Domingos. A gente vai explicar o porquê disso ao longo desse podcast. O podcast de hoje estará dividido em três partes. Numa primeira parte eu vou falar para vocês um pouco, fazer uma introdução, né? falar a importância do tema, explicar as minhas balizas cronológicas, né? por que, que eu estou escolhendo essas datas, e também trazer um pouco dos debates historiográficos que envolvem a Revolução Haitiana. Essa será a primeira parte do nosso programa. Numa segunda parte, a gente vai fazer um grande glossário. A gente já tem aqui né? no nosso podcast História Pirata uma sessão dedicada ao glossário. Faremos uma grande sessão de glossário para eu explicar o uso das palavras para vocês, por que, que eu estou usando a palavra mulato, Né? porque é, vou dizer que era a palavra usada na época, mulato... Então, o que significa mulato, mestiço, negro Como que essas palavras eram utilizadas na Revolução Haitiana A gente vai tentar usar as palavras tais quais eram usadas naquele momento Claro que traduzido da língua né, do francês falado na região Também veremos a questão linguística para cá E numa terceira e última parte, também a mais longa Eu farei uma narrativa dos eventos principais dos acontecimentos principais acerca da Revolução Haitiana Então esse será o nosso programa de hoje Espero que vocês estejam bem ancorados no seu mar Espero que vocês estejam com ouvidos, olhos e mentes bem abertas que nós hoje falaremos um pouco sobre esse assunto. Então vamos à nossa primeira parte da nossa exposição, da nossa discussão sobre a Revolução Haitiana. Primeiro, eu vou dizer aqui que a Revolução Haitiana começa no ano de 1791 e termina no ano de 1825. 1791 é quando as populações escravizadas começam a sua grande insurreição. Alguns historiadores preferem usar, para começo da Revolução Haitiana, a insurreição de mulatos de 1788, outros e esses daí a gente não gosta, gostam de falar que é a Revolução Francesa, e gostam de mostrar a Revolução Haitiana como uma derivação da Revolução Francesa. E essa é exatamente a visão que a gente vai discordar, que a gente vai combater. Então, começaremos, a nossa baliza cronológica começa em 1791 e termina em 1825. Por que é 1825, professor? Se a independência é 1804? Porque é 1825 é quando o Tratado de Reconhecimento de Independência do Haiti é imposto pela França. E, e veremos que isso tem consequências brutais para a história haitiana. Aliás, por que, que eu estou chamando de Haiti? Haiti é uma palavra da língua dos indígenas da região, que significa montanha. E, na verdade, a região passa a se chamar Haiti depois da Independência, né? que é oficialmente, né, 1803, mas, sobretudo, depois da Independência, que a região passa a ser chamada de Haiti. Inclusive, por um momento, a ilha toda. Passa a ter esse nome, depois há a separação, como vocês sabem. Então, a colônia que vai se tornar independente, se chamava São Domingos. Então, por isso que alguns preferem dizer Revolução de São Domingos. Falaremos aqui Haiti justamente como vários historiadores fazem, tá? Como, por exemplo, o Yves Breno faz... O Bernard Janot faz, o David Jagos faz, a Caroline Flick faz. Então eu chamarei de Haiti, como esses historiadores que eu citei fazem, para enfatizar que o processo não é uma ramificação da Revolução Francesa. O que eu vou tentar provar aqui, como vários historiadores tentam mostrar, e eu acho que são bem sucedidos, é que Revolução Haitiana e Revolução Francesa são processos interligados. Um influencia o outro. A Revolução Haitiana também influencia a Revolução Francesa. Tá? Quem vai colocar isso com clareza, e aí eu começo aqui a minha recomendação de livros, é o James é, é CLR James, né? Cyril Lionel Robert James, um historiador de Trinidades, e ele tem aquele livro famoso, aquele livro clássico, que é o grande clássico sobre a Revolução Haitiana, Os Jacobinos Negros, né? Um livro marxista que se insere aí nesse nessa discussão. Que vai se processar ao longo do século XX Sobre negritude, panafricanismo. O James estava bem ligado a isso Tanto que se vocês pegarem a edição em português Da Tempo, o Jacobinos Negros do James Tem na introdução e tem na conclusão Discussões a esse respeito E, e tal Outro livro importante, agora pegando o um livro contemporâneo O livro do James, ele já tem quase 100 anos Outro livro importante, agora pegando o um livro recente Da editora Paco A Revolução do Haiti, o Brasil Escravista Do Marco Morel, lá do Rio de Janeiro Um livro que eu acho que faz um enorme equilíbrio, me inspirou muito eu usei muito esse livro para preparar esse podcast aqui para vocês. E esse livro do, Marcos Morel, ele, do Marco Morel ele tem uma pegada interessante em fazer um equilíbrio entre uma narrativa e uma discussão historiográfica Então assim eu considero um livro que pode ser lido por todos. Outro grande historiador, o David Jagels, ele tem grandes livros e trabalha com muita clareza com essa questão do Haiti em relação à história global. Né? Então ele tem, por exemplo, um livro, que eu estou com ele aqui em, em minhas mãos, O Impacto da Revolução Haitiana no Mundo Atlântico. Temos também um historiador norte-americano, Jeremy Popkin, que inclusive já publicou aqui em português alguns textos sobre a Revolução Haitiana, né? Ele publica um texto naquela revista, famosa revista de Belo Horizonte, que é a revista Vara História. Né? Então, se encontra o texto dele chamado Uma Revolução Racial. Se encontra em português também, mas ele tem também um textinho em inglês curto que eu cheguei a recomendar para os meus alunos lá na universidade. Uma história concisa da Revolução Haitiana. Tá? E é curioso, vamos pensar em dois clássicos sobre a Era das Revoluções. Um clássico liberal e um clássico marxista. Um clássico liberal, um livro que eu adoro, A Era das Revoluções Democráticas, do Robert Palmer. Um livro marxista era das revoluções do, do Hobbesball tratam basicamente dos mesmos assuntos, né? Desse período aí entre o final do século XVIII a primeira metade do século XIX da era das revoluções. O Palmer e o, o, o Hobbesball, obviamente, têm perspectivas distintas. O Hobbesball Marxista vê essas revoluções Como revoluções burguesas O Palmer, liberal, vai mostrar o caráter democrático Dessas revoluções O que ambos têm em comum Ambos pouco ou nada falam sobre o Haiti Ambos não dão o devido valor à revolução haitiana nesse contexto E é isso um pouco que a gente está tentando combater Tá, mostrar como o Haiti está ligado ao contexto caribenho, atlântico e também global Mostrar como o Haiti está longe de estar isolado do mundo, esse tipo de coisa Quero dar dois exemplos para vocês, dois filósofos iluministas Também uma coisa curiosa, né? aqui no Brasil você pega os manuais didáticos Quando eles falam de iluminismo, eles falam sobre Voltaire, Rousseau, Montesquieu Que são grandes autores Mas tem alguns autores do iluminismo francês que foram muito influentes no Haiti também, que a gente tá falando, e no Brasil, né? E são pouco conhecidos. Eu acho que um caso famoso é o Abade Guillaume François Rainal. R, R A Y N A L. O Rainal o Rinal, ele foi um filósofo iluminista, vindo da igreja, né? Abade, abade, inicialmente o nome abade era um chefe de um mosteiro, né? Depois esse nome se amplia para membros do clero que são bastante influentes, que têm bastante projeção política. O Rainal, num texto de 1770, ele, que era um grande crítico, da, um filósofo iluminista da igreja, grande crítico da, da escravidão, ele defendeu na França, ele disse na França que em breve surgirá um Espartacus negro nas Américas. Espartacus foi um escravo, um escravizado do mundo romano, né, que liberou uma grande revolta e tal. E ele fala, ó, oh, a situação é tão grave, essa situação é tão complicada que eu acho que surgirá um Espartacus, tá, Para acabar com a escravidão, para varrer a escravidão da terra. E o Toussaint de Louverture, um dos grandes líderes, o grande líder, né, o principal líder da Revolução Haitiana, era um grande leitor do Renal. E o Toussaint dizia, ó, oh, eu sou... <risos> esses pártacos que você predicou. Sou eu, eu estou aqui, tá? Eu vou aparecer. Um outro abade famoso, esse mais jovem do que o Reinaldo, né? O Reinal ele nasceu em 1713, morreu em 1796. Então ele não viu o fim do processo da Revolução Haitiana. Um outro foi o abade Henri de Gregoire. Mesma coisa, um filósofo, iluminista, membro da igreja e grande crítico da escravidão. Só que o Gregoire morreu só em 1831, então ele conversava com as lideranças da Revolução Haitiana por cartas, foi também muito, né, influenciou também muito a Revolução Haitiana, e inclusive depois da independência eles chamaram o Gregoire para ser bispo do Haiti. E ele falou que ele não ia porque ele já estava bem velhinho, né? Ele foi um dos fundadores da Sociedade dos Amigos dos Negros na França, né? Uma sociedade iluminista dedicada aí a criticar a escravidão e que na que durante a Revolução Francesa atua nesse sentido. Ele criou em 1788 com o Brissot, né, que depois será o líder dos Girondinos. Bom, então, só para vocês entenderem, né, como a gente precisa fazer narrativas um pouco diferentes daquelas que vocês estão acostumados, tá? Esses dois padres, por exemplo, foram muito lidos no Brasil, foram muito influenciados no Brasil. Agora, quando a gente fala então da importância da Revolução Haitiana. Então, diferente do que o Hobsbaw, do que o Palmer faziam, é fundamental a gente mostrar a centralidade desse processo. O Haiti foi o primeiro estado nacional oriundo de uma insurreição de escravos do mundo, tá? Foi a primeira abolição da escravidão em um território que a economia era dependente desse trabalho. Tudo bem que a Pensilvânia aboliu a escravidão antes do Haiti, mas ora, mas a Pensilvânia não, não era uma região com uma grande produção escravista, tá? Aqui nesse caso, abolir a escravidão significava ferir os interesses dos grupos econômicos economicamente dominantes na ilha. Essa é a questão. Esse é o primeiro lugar. É a segunda proclamação de independência da América, primeiro os Estados Unidos em 1776, o Haiti é o segundo. É um processo insurrecional que se transforma num processo revolucionário violento, tá, e há uma experiência isso é uma coisa que vocês precisam entender ao longo aqui deste podcast, que a experiência da Revolução Haitiana foi uma experiência muito complexa, posicionamentos que aconteceram lá, que do seu ponto de vista hoje, parecem contraditórios mas a gente vai ver que não é, que tem uma lógica né, por exemplo, o fato da maioria dos líderes da Revolução Haitiana o Toussaint, né, o de Salina, a imensa maioria das lideranças da Revolução Haitiana eram monar monarquistas. Outra coisa interessante que vocês têm que saber, ainda aqui nessa introdução, é entender que não é uma derivação então da Revolução Francesa, embora, claro, que seja influenciada, mas ela também influencia a Revolução Francesa. E da mesma maneira, eu falei do Abad Grigois e falei do Reinal, que influenciam os revolucionários haitianos com certeza, mas a gente sabe hoje também que, ele, que há uma influência do voodoo, que é uma, uma, uma religião forte na região haitiana, que tem as suas raízes no Golfo do Benin, na África. E a imensa maioria dos escravizados que habitavam o Haiti não nasceram no Haiti. A gente vai ver isso daqui a pouco. A maioria deles nasceu na África. Então, é um movimento também com raízes ideológicas africanas e não apenas raízes ideológicas europeias. Veremos, então, que é uma experiência muito complexa. Com liderança, a gente vai ver que, por exemplo, uma das grandes questões da Revolução Haitiana são as brigas entre negros e mulatos. Tá? E aí as, as predominâncias, as alianças. Para não falar do pós-revolução, o boicote que o Haiti vai sofrer. Um enorme boicote e que o Haiti vai sofrer. Veja, as convulsões, o Haiti era a região que, com a maior produção aí do mundo, de vários gêneros. Então, uma enorme produção de açúcar, uma enorme produção de café. E com a Revolução Haitiana, a produção de açúcar e de café no Brasil, em Cuba e nos Estados Unidos, cresce, porque a região entra em guerra. né Então, há uma ligação direta também entre a predominância desses produtos nas próximas décadas, depois de 1804, e o que acontece nos outros territórios, como o Brasil, como Cuba, como Estados Unidos. Outra coisa interessante, a pressão britânica para a abolição do tráfico negreiro inicia em 1807, né? Ou seja, três anos depois da independência do Haiti. E o Haiti, como veremos também, está bem perto da Jamaica, que é uma colônia britânica, e as insurreições que existem na Jamaica e no Haiti também estão interligadas, como também as insurreições na Martinica. Então vocês estão vendo que a coisa é muito complexa, e como muitos de vocês sabem, os historiadores detectam a palavra haitianismo no Brasil, no século XIX, porque, por influência haitiana, vários escravizados, vários movimentos abolicionistas acontecem aqui no Brasil? Tá? Então, assim, é muito importante entendermos que, inclusive, há o haitianismo no Brasil, como era chamado no século XIX, que isso é uma coisa determinante. Então, você que não é que não conhecia muito sobre a Revolução Haitiana, só nessa introdução você já deve estar bastante chocado, né? E repensando um pouco as suas narrativas. Tem um antropólogo haitiano chamado Michel Rolf Trouillot e o Trouillot tem um livro famoso de 1995, chamado Silenciando o Passado, e nesse livro ele fala ó a Revolução haitiana é um processo em grande medida excepcional, e ele é apresentado para as pessoas como um não-acontecimento como algo impensável né então assim, ele é apresentado assim e aqui nesse podcast, a gente vai tentar mostrar uma outra visão, tá? uma, uma outra abordagem, não uma abordagem que não consegue encaixar a Revolução haitiana na história, mas mostrando como ela está interligada a vários processos históricos importantíssimos. Aliás, tem uma famosa filósofa americana, né? bastante polêmica, inclusive vários aspectos discordo de muita coisa que ela coloca a Susan Buck Morse, ela tem um livro foi traduzido para o português chamado Hegel e o Haiti, e nesse livro ela mostra a importância do Haiti pro Hegel, e ela diz que a, a, a fenomenologia do Hegel que é lançada em 1807 a independência proclamada em 1804 e ela pensa, e ela tenta demonstrar isso em várias passagens, que as ideias do Hegel, elas têm muito a ver, o Hegel estava pensando muito quando ele fala na dialética do senhor e do escravo, ele estava pensando muito no contexto haitiano, tá? Então ela tem aí essa, essa, essa reflexão. E aí a gente tem que destacar, como eu estava falando no começo aqui, dessa primeira parte, o livro do James, de 1938, Os Jacobinos Negros, uma grande narrativa da Revolução Haitiana, sabe? Nesse texto, James tenta fazer com a Revolução Haitiana algo, por exemplo, que o Michelet fez com a Revolução Francesa. Tenta mostrar o Toussaint de Louverture como tendo um lugar equivalente ao de George Washington. Ah, e Aliás, ele era assim chamado por muitos. Né? O Toussaint de Louverture foi chamado de Napoleão Negro, de George Washington, do Haiti. E ele tenta mostrar que é uma revolução com afinidades com as revoluções europeias. tá? E ele tenta mostrar o protagonismo, a importância da ação, da agência, desses escravizados no processo de Revolução Haitiana. E veja, não é à toa, o o livro é de 1800, 1938, quer dizer, quando nós estamos tendo a ascensão do nazismo, tá? É um momento que ainda existe apartheid na África do Sul, é um momento que ainda existe segregação racial no sul dos Estados Unidos. O fato desse livro vir à luz em 1938 é um feito importantíssimo, é um feito fundamental, tá? Para tentar combater essas teorias racistas que eram quase que hegemônicas, para não dizer hegemônicas mesmo. Nesse período, se você pensar nos Estados Unidos, pensar na Europa nazista, pensar na África do Sul e pensar em várias outras... Outras regiões da África, inclusive eu tenho um amigo que já participou aqui do nosso podcast o Marcelo Adolfo, que ele sempre falava uma coisa, e eu repito isso, porque eu acho que é uma verdade, eu acho que é uma verdade, né? Que é o seguinte, veja, no século XIX e no século XX, com as populações negras dos Estados Unidos, com as populações das colônias na África e na Ásia, foram feitas várias medidas, né, de eugenia, de darwinismo social, de discriminação, por parte dos europeus. E aí esse meu amigo sempre falava, pois é, os europeus não gostaram tanto do Hitler, porque o Hitler começa a fazer com os europeus o que os próprios europeus faziam com os africanos, faziam com os asiáticos, asiáticos, faziam com várias populações da América. A gente sabe, por exemplo, que os espanhóis fizeram campos de concentração em Cuba, durante a Guerra de Independência de Cuba. Né? Então ele tem essa sacada isso e, e aí você vê a importância do James tá porque ele tá denunciando ele tá mostrando o protagonismo dessas populações negras é um livro marxista né ele vai colocar é, o lugar do Haiti pensando numa na, uma ideia maior de revolução e um livro fundamental mesmo que a gente possa criticar e discordar de algumas abordagens mas mesmo assim é um livro que permanece bastante atual quem quiser sugestões de livros, de romances ou de filmes, vou citar um filme famoso chamado Queimada, de 1969, do italiano Dillo Pontecorvo, tem o Marlon Brando, né, no papel de um agente imperialista britânico, que insufla uma revolta. Curiosamente, nesse filme Queimada, de 69, as tropas, né, coloniais, falam em português. Assim como a música tema, tem apenas uma palavra, que é a palavra abolição, também em português. E a gente fica pensando, né, por quê? Eu não sei, eu não sei se existe uma explicação, se alguém souber, conta pra gente, manda mensagem lá no nosso Instagram, arroba história pirata, mas a gente fica pensando, por que será, né? Bom, o filme é de 1969, a gente pensa, bom, Será que o Ponte Corvo está denunciando a repressão da ditadura brasileira? Né? Ou será que ele está retomando aquele preconceito iluminista? Né? Os iluministas tinham esse preconceito, inclusive o próprio Reinal, de que o Portugal Espanha eram as regiões mais brutas, mais atrasadas da Europa. E aí é uma associação. Bom, não sei. Mas fica aí um grande filme como recomendação. Como romance, tem um monte, né? Tem um escritor cubano, Alejo Carpentier, tem um livro de 1949 chamado o Reino deste Mundo. Tá? E o personagem é um escravo haitiano. Que, vive em, que vivencia todas as fases da Revolução. O primeiro romance do Victor Hugo, do Victor Rigaud, conhecido no Brasil como Vitor Hugo, romance de 1818, tá O narrador é um jovem colono francês em São Domingos, e a narrativa mostra né, um líder revolucionário atiano, Pierrot, e a sua ligação amorosa com a prima Marie, né, que é filha de um poderoso senhor e enfim, tem nesse tema, tem nesse livro, né, um livro de 1818 aquele tema, importante para a gente discutir a história do racismo e da escravidão né que é a ideia de ter um bom negro que ajuda os protagonistas brancos mais recentemente tem o um livro da Isabela Allende de 2000, da Isabela Allende de 2009, A Ilha Sob o Mar e tem a trilogia de romances do norte-americano Smart Bell Madison, que também trata desse tema, e a trilogia de romances foi lançada entre 1995 e 2004 tem uma, uma, uma série de TV também francesa, né? dirigida pelo Philippe Niang, tendo como protagonista um haitiano, é, hollywoodiano, inclusive, que é o, G, o Jimmy Jean-Louis, um filme de 2012, tá, sobre o Haiti e, e fala bastante sobre esse tema. Essa foi a nossa primeira parte para introduzir esse tema, para a gente colocar algumas questões e mostrar a importância da Revolução Haitiana. Agora, na segunda parte, eu vou explicar para vocês o uso do vocabulário. Como é que as pessoas se reconheciam nessa época? Por que, é que eu vou usar a palavra mulato, negro? Como é que fica? Como é que isso funciona? Isso será aqui a nossa segunda parte do podcast. Falamos então, dos eventos da Revolução Haitiana. E eu quero começar a minha narrativa aqui dos eventos como a fala daquele historiador, David Jagos, tá? Se escreve G-E-G-G-U-S, sobre o Caribe. Ele é um especialista em história caribenha como um todo, e é algo que me fascina muito também. Tem orientando os meus lá na universidade que estudam isso. E ele fala, ó, oh, nenhuma parte do mundo, isso é interessante a gente pensar, nenhuma parte do mundo foi governada pela Europa por tanto tempo e nenhuma parte do mundo teve uma proporção tão grande da população escravizada como o Haiti. E, como o Haiti não, como o Caribe, como um todo, na verdade, dentro dele o Haiti. Então, a região do Caribe, tá? a região onde está Cuba, a região onde está a República Dominicana, Porto Rico, Haiti, Jamaica, é a região que mais tempo na história humana foi colonizada pela Europa. É a região que, proporcionalmente, mais teve pessoas escravizadas. E isso, isso por si só é um dado, isso por si só é uma mensagem bastante importante. Quando começa, então se vocês puderem, quem não tem familiaridade, vai agora na internet, abre o Google e dá uma, dá uma olhadinha no mapa. Da, da região do Haiti, da República Dominicana, da Jamaica, de Porto Rico, de Cuba. Até para você ver como essas regiões são próximas e como elas estão próximas a Miami, onde está o Pluto. Próximo ali do Pluto, você tem Cuba, você tem a Jamaica e você tem uma ilha onde está o Haiti e a República Dominicana nos dias de hoje. Os primeiros registros de população nessa ilha datam do, do século I a.C. A gente já tem registros de populações indígenas dessa ilha no século I a.C., como nós falamos anteriormente, é da linguagem indígena, que surge o nome Haiti, que significa montanhoso, porque é uma região montanhosa. Como sabemos, em 1492, Cristóvão Colombo chega na ilha e batiza esta ilha, onde hoje estão Haiti e República Dominicana, de espanhola. Estima-se que a ilha deveria ter algo entre 200 e 300 mil indígenas, dos quais... Algo em torno de 95% foram exterminados pelos espanhóis nos 30 primeiros anos depois da chegada de Colombo. Mas outra coisa importante, tem alguns artigos que eu encontrei sobre isso, é que esses indígenas não desapareceram, embora eles se tornaram uma população extremamente reduzida. Na Revolução Haitiana, há fontes que falam de caciques e de um ser de uns tais de uns irmãos page que assassinaram, inclusive, uma, uma família de brancos na região. Então, ao que tudo indica, há partes da população indígena remanescente, que continua lá, participa ativamente da Revolução Haitiana. Bom, em 1517, o imperador da Espanha, do Sacro Império Romano-Germânico, de várias regiões do mundo, o imperador Carlos V, autoriza a exportação de 15 mil escravizados para a ilha. É quando começa a história da escravidão negra na região. A ilha tem aproximadamente 76 mil quilômetros quadrados. O Haiti, atualmente, tem aproximadamente 27 mil quilômetros quadrados, que é mais ou menos o estado do Alagoas. Então, bom, ela se torna colônia espanhola, e os primeiros aventureiros franceses chegam em 1629 e passam a viver numa ilha, que vocês também acham aí no mapa se vocês quiserem, que é a ilha de Tortuga e aí nós temos no século XVII disputas para ver quem consegue dominar a ilha, onde hoje estão Haiti e São Domingo, e Haiti República Dominicana se são espanhóis, se são franceses se são ingleses, bom, 1665 os franceses vencem a disputa, a colonização francesa se inicia, Luís XIV era o rei da França nesse momento o ministro do Luís XIV Colbert, nomeia Bertrand d'Oregon como primeiro administrador da ilha. 1685, nós temos a instalação dos primeiros latifúndios de açúcar na região. O Luís XIV chegou a escrever um código, que chegou a escrever não, né, mas sobre a, a, a coroa de Luís XIV foi escrito, né, pela administração de Luís XIV, o código negro Code Noir. E o Code Noir vai consolidar a estratificação racial dessa sociedade, consolidar a escravidão, consolidar as punições. Embora a gente possa dizer, né, o Código Negro do, do Luiz XIV tinha questões como, por exemplo, é, de evitar, de proibir os mestres de matarem os escravos, mas isso tudo nunca foi seguido. Tá? O artigo 43 do Código Negro Luiz 14 fala que os mestres, se matarem seus escravos, não serão punidos. É claro que isso não foi seguido. É claro que, na prática, o Código Negro, ele colocou na lei, colocou na, na regra, a estratificação racial da sociedade. E nessa região do Haiti, agora governada pelos franceses, as principais cidades, Porto Príncipe, que era a capital, e o Cabo Francês. Os franceses se consolidam, a partir de 1695, porque há nesse processo, nessa história colonial que eu estou aqui passando rapidamente uma grande disputa, os franceses se consolidam em 1695 justamente na parte ocidental da ilha, que hoje é o Haiti e os espanhóis se consolidam na parte oriental da ilha, que hoje é a República Dominicana. 1715 começam as primeiras plantações de café na região do Haiti e desde este momento não, então não foi na Revolução Haitiana que começam as rebeliões das populações escravizadas, bem antes você já tinha a marronagem né? A fuga de pessoas escravizadas para regiões de difícil acesso Especialmente para as montanhas tá? Então criam-se comunidades nas montanhas que lembram os nossos quilombos né? Inevitavelmente Em 1700, 1745, por exemplo Há uma grande revolta liderada pelo sacerdote voodoo Makandal, Quer dizer, bem antes da Revolução Francesa E ligada às revoltas que estavam acontecendo nesse momento na Jamaica Jamaica extremamente próxima do Haiti né? Se vocês olharem aí no mapa vocês vão ver que numa canoinha você vai do Haiti para Jamaica. Bom, o plano do sacerdote Voodoo Macandall era envenenar a água de famílias inteiras de colonos e seus cativos fiéis. Tá? Aquele livro do escritor cubano Alejo Carpentier fala sobre isso. 1745, Macandall, descoberto, é preso e é queimado. Tá? A revolta ela é profundamente reprimida, mas vocês estão vendo que há uma longa tradição de revoltas. A Guerra dos Sete Anos, entre França e Inglaterra, entre 1756 e 1763, gera problemas na ilha, problemas de abastecimento. Terminada a Guerra dos Sete Anos, em 1763, teremos o apogeu do escravismo na região. Então, depois da Guerra dos Sete Anos, é o momento em que o Haiti era produtor de metade do café e metade do açúcar do mundo. Dois terços do comércio exterior francês eram ligados ao Haiti, cidades como Nantes, cidades como Bordeaux, cidades como Marseille, né, Marcélia? Crescem, se enriquecem Se urbanizam com O tráfico de escravos, com essas coisas Todas. Só para você ter uma ideia 1767 está registrado Pelos franceses a produção De 35 mil toneladas de açúcar Bruto, 25 mil toneladas de açúcar Branco, 500 toneladas de anil Mil toneladas de algodão Além de café, melado, couro, tabaco Cacau e rum. Era uma ilha extremamente Rica, extremamente rica E é nesse contexto de enriquecimento, como também acontece Em outras regiões da América, que a gente tem a ascensão de uma classe média quer dizer, de médias e pequenas fortunas de descendentes de escravizados que agora eram livres, ou de mulatos e curiosamente, o James fala isso no livro Os Jacobinos Negros quando esses mulatos passam a se enriquecer e formar uma média né, umas pequenas e médias fortunas as leis contra mulatos se enrijecem os brancos da ilha do Haiti fazem leis excluindo mulatos de postos políticos excluindo mulatos da posse de armas proibindo os mulatos de vestirem roupas europeias, de fazerem reuniões ou de serem chamados de senhor ou de senhora isso enquanto a Pensilvânia acabara de abolir a escravidão em 1769, então é muito interessante se vocês pegarem o um mapa do Haiti tenta pegar no Google quem tiver disponível um mapa do Haiti, há uma divisão muito clara desde a colônia com ...flexo até hoje... ...entre o norte... né, ...a planície do norte do Haiti... ...a província ocidental do Haiti... ...e o sul do Haiti... Tá? ...o sul do Haiti é uma região escassamente povoada... ...na época colonial... ...e é a região mais próxima da Jamaica... ...então é, por exemplo, por onde acontecia tráfico... ...esse tipo de coisa... ...é por onde os ingleses vão desembarcar, por exemplo... ...a região ocidental do Haiti... ...é uma região mais empobrecida também... ...onde se localizava a maioria dos proprietários mulatos... ...se você olhar as cidades aí no seu... ...no seu celular, no seu computador... No mapa do Haiti, você vai ver cidades como São Marcos, Mirabelé, Varreta. Bom, no norte, onde está o Cabo Francês, o principal porto nesse momento, é onde estavam concentrados os grandes latifúndios, onde estavam concentrada a grande produção escravista. E é nesse contexto do apogeu do escravismo da região que nós temos um dado, por exemplo, que é determinante nesse processo. Olha esse dado. De 1787 em diante, uma média de 40 mil pessoas escravizadas desembarcavam por ano no Haiti. O que isso significa? Que se você pegar a população escrava do Haiti, dois terços nasceram na África. É por isso que a Revolução Haitiana é considerada, em certa medida, em grande aspecto, uma Revolução Africana também. Né? Porque a maioria das pessoas que estavam lá não nasceram lá. A maioria das pessoas que estavam lá não nasceram escravizadas, se tornaram escravizadas. Isso é muito importante para você entender esse processo. Um deles é o Toussaint de Louverture. O Toussaint de Louverture, qual que é a história dele? Aos 30 anos ele foi alforreado, então ele nasceu em 1746, em 1777 ele foi alforreado, ele era neto de Gaúguinu de Dalmé, seu pai havia sido escravizado, pai, então ele era filho de Polite Gaú, tá? da região de Dalmé, Dalmé é hoje o Benin na África, e o pai dele foi capturado por traficantes franceses e vendido à fazenda do conde Breda, é por isso que o, que o sobrenome do Toussaint era François Dominique Toussaint, Breda, Breda, né, que se escreve. Porque era comum uma pessoa, quando se tornava escrava, receber o sobrenome do seu senhor. Por ter um grande conhecimento de ervas e plantas, tá, o pai dele, a princípio, parecia provavelmente era médico na região da África, ele foi se tornou um protegido do seu administrador, Bayon de libertar e pôde se alfabetizar, se casou com uma negra livre, a Suzane, com quem teve dois filhos, adota um filho que ela teve com outro de outro relacionamento, e após ser alforreado, ele passa a viver com uma plantação, e ele próprio tinha 12 escravos. Tá? Ele acumula uma média fortuna ali. Com o início da insurreição, o Toussaint de Louverture se tornará médico dos batalhões negros e, pata, e passará a lutar como líder militar, recebendo esse apelido de Toussaint de L'Ouverture. L'Ouverture significa a abertura, então é o Toussaint da abertura. Então quando começa o processo ele ele deixa sua esposa, ele deixa para ser cuidada por outras pessoas, né? Ele arruma as coisas para ela, os filhos dele vão acabar indo para a França depois, como nós falaremos, e ele se engaja e vai acabar se tornando o principal líder nesse processo. E aí, então é uma, são questões interessantes. Outra coisa importante. Então primeira coisa importante, trajetória do Toussaint para vocês entenderem Segunda coisa, a maioria das, da população escravizada não nasceu ali no Haiti A imensa maioria não nasceu ali O Morro Mohot Sameri fala que a população do Haiti era estimada em 520 mil pessoas Das quais, pelo menos, apenas algo em torno de 100 mil seriam brancas 80 mil seriam brancas Então a imensa maioria eram mulatos e negros Outra coisa importante Houve, em 1779, batalhões de negros que foram usados pelos franceses para ajudar a independência dos Estados Unidos. Lembre que a independência dos Estados Unidos foi ajudada pelos franceses contra os ingleses. Vários dos futuros líderes revolucionários, como Henri Christophe, que depois será rei, como André Rigaud, que depois será líder dos mulatos, participam das batalhas. Então, muitas dessas lideranças tiveram na Geórgia, lá, na, lá nos Estados Unidos, uma espécie de aprendizado ao lutar naquelas batalhas. Bom, então esse é o quadro. E você já percebeu que é um quadro bastante explosivo, né? um quadro Cheio de contradições. Aí começa o processo da Revolução Francesa. Já havia revoltas, já havia essas tensões. O Haiti está no auge da sua riqueza como colônia, né? A colônia era chamada de São Domingos, como a gente disse. 1788. Brancos da colônia, proprietários da colônia, querem participar da Revolução Francesa, como vocês sabem no começo da Revolução Francesa há uma Assembleia que se reúne que é a Assembleia dos Estados Gerais e eles querem ser deputados nessa Assembleia, e eles conseguem tá? eles reivindicam o primeiro... e aí a primeira coisa interessante a se dizer, eles reivindicam que o número de deputados deles na Revolução Francesa Seja proporcional à população Às 520 mil pessoas Contando aqueles que eram escravizados E é nesse momento que um dos, dos revolucionários franceses O Mirabeau, Ele diz assim Eu vou citar Estou com a passagem aqui Exatamente o que o Mirabeau diz O Mirabeau diz E quanto aos escravos eles são homens ou não são? Se os latifundiários os considerarem homens, libertá-losão e farão deles eleitores. Acaso não o considerarem como tal, teremos nós, deputados da França, considerar a proporção de nossos cavalos e mulas também. Veja, o que o Mirabó está dizendo é o seguinte, olha, vocês aí querem que esses escravos sejam contados na proporção para vocês serem eleitos, para vocês terem deputados proporcionais, mas não querem que eles elejam e sejam eleitos? Ora, se vocês quiserem contá-los vocês têm que considerá-los cidadãos como vocês. Se vocês não querem contá-los, vocês têm que ter menos representantes, porque vocês os consideram objetos. Então, a gente tem que considerar também nossos cavalos e mulas como eleitores na proporção. Então, a primeira contradição aparece aí. Né? O Mirabó joga na cara desses colonos. E aí, você obviamente deve imaginar que os colonos preferiram ter menos representantes na Assembleia dos Estados Gerais da França do que libertar ou deixar as suas populações escravizadas elegerem ou qualquer coisa do tipo. Então, no final... Os brancos do Haiti ganharam seis cadeiras nos Estados Gerais da França. Bom, começa a Revolução Francesa. Julho de 1789, a Bastilha é derrubada. 1790, os proprietários da colônia, que estão representados na Assembleia, com seis deputados, na Assembleia Constituinte, atuam para tentar, para defender da Revolução Francesa, a colonização e a escravidão. Havia pessoas, como Robespierre, havia pessoas como os abades, Gregoire, Reinal, que a gente falou, que defendiam a abolição da escravidão e o fim né, da exploração sobre o Haiti, para considerar o Haiti em igualdade. E esses proprietários vão lá defender a escravidão, defender as coisas como estão, defender o status quo, Bom, o, os seis deputados de São Domingo, os dois de Guadalupe e os dois de Martinica, porque lembremos que São Domingos não é a única região colonizada pelos franceses, se mantém nas assembleias da Revolução Francesa, defendendo a escravidão. Aí, os haitianos enviam um mulato, os mulatos do Haiti enviam um representante para Paris, Vansan, Ogé, para defender os direitos dos mulatos. Não apenas ele não obtém sucesso, mas quando ele volta, ele acaba reprimido. Então você percebe já aqui uma tensão né, dos mulatos na Revolução. Quer dizer, os mulatos, nesse momento, estão buscando uma aliança com os brancos para conseguirem também a sua representação. Os mulatos não estão buscando a abolição da escravidão. 1791 é a primeira Constituição da Revolução Francesa, que exclui explicitamente as colônias da sua Declaração de Direitos Humanos. O Decreto do 8 de março de 1790, que é incorporado na Constituição, garante a autonomia dos brancos, dos colonos, no que diz respeito à escravidão e no que diz respeito aos direitos dos mulatos. O Barnave, um dos líderes da Revolução Francesa, chegou a dizer Este regime, né, o regime escravista, é bárbaro, disse ele, mas um barbarismo maior resultará se interferirmos nele. O Robespierre, contra a posição do Barnave, disse Ora, Barnave. ora, revolucionários, vocês defendem sem cessar os direitos dos homens, mas acreditais nos direitos dos homens, tão pouco que santificastes constitucionalmente a escravidão, disse Maximilien de Robespierre. Então veja, é, como disse o James, e é isso que vocês estão percebendo aqui, a escravidão está entrando nos debates da revolução por força das colônias. E é nesse ano de 1791, o ano que fica pronta a primeira Constituição da Revolução Francesa, que começa a guerra entre Haiti e França. Então, eu vou dividir aqui a guerra em três momentos, a Guerra do Haiti. Entre 1791, o início da guerra, e 1793, o incêndio da cidade do Cabo Francesa. É o primeiro momento do conflito. Então, entre 1791 e 1793, nós temos uma grande guerra que começa, um momento muito tenso. Depois, entre 1793 e 1794, que é quando a Revolução Francesa abole a escravidão, e 1802, temos um período de calmaria que é quando Toussaint de Louverture se torna governante do Haiti. Aí, em 1802, o Napoleão tenta reescravizar as pessoas. De 1802 a 1804, temos uma volta das guerras. E é o momento que vem a independência, em 1804. Bom, de 1804 a 1825, temos também um grande período de conflitos após a independência, monarquias, divisões, até que em 1825 a França reconhece a independência do Haiti e aí começa, aí, aí acredito eu na periodização que eu usei, que eu já expliquei pra vocês, temos aí o fim desse primeiro processo da história do Haiti, depois de 1825 temos um outro processo histórico. Então, vou dividir a guerra em três fases, tá bom? De 1791, o começo, a 1793, uma pacificação, 1793 a 1802, governo de Toussaint de Louverture. 1802 a 1804, Napoleão, e a guerra de 1804, a independência, a 1825, um período aí conturbado sobre o qual falaremos. Então, Dita essa periodização, dito que a guerra começa em 1791, vamos agora então falar da guerra. Vamos agora falar em como os conflitos começaram. que eram então usadas... As palavras naquele momento da Revolução Haitiana... Como é que as pessoas... Porque essas palavras dizem muito sobre como as pessoas se reconheciam... né? Sobre como as pessoas se entendiam... E como as pessoas entendiam o mundo ao seu redor... Então, como é que a gente sabe? Primeira coisa, a gente tem que pensar que o trabalho do historiador... É baseado em documentação... Né? Certa vez, algum historiador disse que o documento é o pólen... O historiador é a abelha... Que faz o mel, que é o seu discurso... Enfim, acho que ele não precisa dessa metáfora... Mas eu acho que vocês entenderam bastante o espírito da coisa... Quer dizer, a gente precisa de documentação ter acesso ao período, dado que as pessoas já morreram, dado que o passado já passou dado que quem vive lá hoje não viveu naquela época, bom, então a documentação fundamental para a gente entender as palavras usadas pelos colonos e pelos revolucionários no período, são por exemplo os textos do próprio Toussaint de Louverture, as memórias do general Toussaint, é, são as memórias que ele escreve na prisão. O texto é lançado em 1853, e ali a gente consegue perceber né, os termos usados. Ou, por exemplo, do Morro de Saint-Méry, a descrição da ilha de São Domingos, de 1796, já vou falar mais sobre esse texto, ele é bem importante para a gente pensar o Brasil, inclusive. O texto de Panfils de Lacroix, Memórias para Servir à História da Revolução de São Domingos, de 1819, são alguns exemplos de fontes para a gente entender os usos das palavras da época. Então, quando eles falavam dos europeus ou dos colonos, eles usavam o termo blanc, né? branco. Então, eles eram chamados na época de os brancos. Esse termo era utilizado. Colon quer dizer... Colonos eram os proprietários ou administradores estabelecidos na colônia, que poderiam ser brancos ou não. Nem todos os colonos eram brancos. Alguns desses colonos poderiam ser mulatos livres, né? Ou como era dito na época, Jean de Colère, gente de cor, se a gente fosse traduzir. Creole, né? Se a gente fosse traduzir creole, é criolo, são as pessoas, né? Qualquer pessoa nascida na colônia, independente da cor de pele. Né? Então, se você é um filho de franceses nascido na região do Haiti, na região, na ilha de São Domingos, você é um criolo. Então criolo não é nem negro, nem mulato, não é uma questão de cor de pele, é uma questão de onde você nasceu. Tá Colonos são os proprietários, brancos ou não, nascidos na colônia. Brancos são aqueles que são brancos, europeus ou colonos. Bom, Jean de Colère, gente de cor, é o um nome utilizado para os indivíduos livres, que não são brancos nem negros, mas mulatos mulatra era o termo utilizado na época para chamar os mestiços de negros com brancos, tá? Então, e é muito curioso, porque assim, muitas pessoas que hoje, talvez no Brasil, fossem reconhecidas como negras, se reconheciam como mestiços, se reconheciam como mulatos então é muito importante você entender que as demarcações raciais na Revolução haitiana, como também é, é, ao longo da história, em várias outras situações elas têm a ver não apenas com questão de cor de pele, elas têm a ver também com campos sociais e políticos, então por exemplo, uma pessoa que é era escravizada, consegue a sua liberdade às vezes ela passa a se reconhecer como mulato por um motivo de ascensão por um motivo de pertencimento ao grupo desses, desses livres então quer dizer, os campos que a gente vai nomear, que são nomeados de acordo com as fontes da própria época como negros, mulatos e brancos não são estritamente relacionados à cor da pele como a gente poderia pensar, mas são campos políticos são campos sociais, como é também em todos os momentos da história, inclusive hoje tá? Morro de Samerri alerta que muitos indígenas eram reconhecidos como mulatos também. Então, ó, olha que curioso. Então, o indígena também era reconhecido como mulato. Há textos da época falando assim, ah, o indígena é um mulato com o um cabelo mais, mais liso. Tá? Outro termo, termo interessante para a gente pensar, isso que eu estou falando agora para você, é o termo petit blanc, pequeno branco, branquinho, branquelo. Esse termo é um termo pejorativo. Para, se rela para falar dos brancos que moram no Haiti mas que estão mal situados na hierarquia social, que são mais pobres, que têm menos terras, que, na, que, você entendeu? que não usufruem do trabalho escravo. Parle-Negre é, era parle é o nome utilizado na época para falar do modo típico dos negros da colônia, de falar. Tá, hoje a gente tem no Haiti, uma coisa muito interessante, eu recomendo que vocês deem uma buscada por aí na internet para ver a linguagem, né, uma linguagem tipicamente haitiana, que tem relação também com o francês, que é o créole. A gente sabe, né, existe uma grande questão aqui no Brasil com a imigração haitiana, a gente tem discutido muito essa questão nos últimos anos. Agora, um exemplo interessante para vocês verem como é, como se localizava a questão racial nesse momento do final do século XVIII no começo do século XIX, é a coisa do Morro de saint merri que eu falei para vocês. O Morro de saint merri é um mestiço, nascido na Martinica, também em colônia francesa. Ele era um proprietário de terras, ele era alguém que usufruía do trabalho escravo, tá? tinha várias propriedades no Haiti e foi um cara que atuou na Revolução Francesa. E baseado no texto do Bifon, que é um texto importante da questão da natureza e do racismo durante o iluminismo, inclusive a gente pode falar Sobre o Bifon em outro podcast, se vocês quiserem. Baseado no Bifon, o Morro de Saint merri criou um quadro de classificação racial do Haiti. O que não deixava de ser também uma forma de justificar a escravidão. Então ele dizia que existem 128 tipos de pertencimento racial, né? 20, 128 tipos de pessoas ali no Haiti, e esses 128 tipos baseiam-se em 13 combinações básicas. Então, por exemplo, existiria um extremo, que é o branco, que não possuía nada de negro, um outro extremo, que seria o negro, que não possuía nada de branco, existiria o um mulato no meio do caminho, que seria 64 branco e 64 negro, e depois ele faz vários outros tipos intermediários, sacatra, grifo, marabu, Quarteirão, mestiço, mameluco Quartenorado e sangue misturado Representando as variações intermediárias de cor tá? Só para você ver como isso você fala, nossa professor, mas que loucura, que doideira Isso aí é uma coisa de doido Mas isso foi é muito influente aqui no Brasil Aqui no Brasil né? tem trabalhos Vários trabalhos aqui na historiografia brasileira Sobre isso, tem a tabuada das misturas De 1818 né, do Raimundo José de Souza Gaioso, que buscou fazer exatamente isso: adaptar a tabela do Saint-Menri sobre as classes, as, os tipos de raças né, no, no Haiti, ao caso brasileiro. E claro que fazer isso, que às vezes você olha isso e fala: Ah, uma coisa é despropositada, uma coisa é de louco, mas não tem nada de coisa de louco. Fazer isso era mostrar por meio de uma tabela Que existem pessoas mais ou menos brancas E assim você consegue estabelecer uma hierarquia Lembrando que ele morreu de Saint-Marie Era ele próprio um mestiço Então havia uma importância maior disso né? Ele tá ao fazer essa tabela, tentando se distanciar Daquele extremo que não teria Nenhum por cento de sangue branco De acordo com a tabela dele Então a gente vai usar esses termos Agora voltando ao que a gente estava falando antes Aqui no podcast Branco, colono, crioulo, gente de cor Mulato, pequeno branco o falar negro, né, a linguagem crioula, esses são os termos utilizados na época por essas fontes. né? Se vocês lerem as memórias do Toussaint, mais uma recomendação que sempre a gente deixa, é, você vai ver esses usos e a gente vai partir neles. E você já, já percebeu, pela minha fala até aqui, e agora vai ficar mais claro, que a Revolução Haitiana ela tem, de fato, um componente racial bastante forte. É, é bastante intenso, bastante importante para a gente compreender os eventos. Então, vamos agora falar um pouco sobre os eventos, sobre a própria revolução Bom, e aí dizemos que o processo da revolução, que o processo revolucionário, começa em 1791. Já em janeiro de 1791, temos várias rebeliões, mas é oficialmente no dia 14 de agosto, que é um marco importante do começo do processo revolucionário. 14 de agosto de 1791. Há uma cerimônia mítica, né, no bosque, no Boa Caimã, liderada por um escravizado jamaicano, de origem jamaicana, chamado Buckman, um sacerdote vudu, Papaloá, um marrom, né, um, aqueles espécies de quilombos que eu estava falando pra vocês, ele teria convocado nessa né, cerimônia voodoo para uma rebelião contra a escravidão. Depois, isso assim, 20 anos depois, circulou uma prece que ele teria feito, que não sabemos se é ou não. A prece. E eu vou aqui ler a prece para vocês, mas é importante que você saiba, que é o que as pessoas dizem, que esta prece ela tem uma beleza, como qualquer poesia, muito maior, se lida na linguagem creole, né? na linguagem original, e não em português. Ela perde um pouco da sua magia em português. Mas eu vou ler aqui a, a prece feita pelo, pelo Bookman, o sacerdote Vudu. A prece é assim. O bom Deus que fez o sol, que nos ilumina lá do alto, que levanta o mar e faz rugir o trovão, escutem bem vocês, o bom Deus, escondido numa nuvem, o bom Deus nos olha, o bom Deus vê o que fazem os brancos. O Deus dos brancos pede o crime, o vosso quer o bem. Desprezem a imagem do Deus dos brancos, que tem sede de nossas lágrimas. Escutem a liberdade que fala a nosso coração. Tem um artigo chamado Haiti, Nascimento de uma, de uma Nação. A Revolução do Haiti, vista de baixo, um livro, desculpa, da Caroline Frick, do Franz Voltaire, e do Marcel Dorigny. E nesse artigo de 2014, eles tentam justamente mostrar o voodoo como motor de motivação e coesão, que impulsiona a ação desses trabalhadores. Então, quer dizer, além da modernidade luminista, como estávamos falando, esta ação no Haiti deve ser vista sob a ótica das culturas de origem africana, tá? com predomínio, como a gente já comentou, das originárias do Golfo do Benin. Então, isso é, é fundamental pra gente compreender esse processo. Há uma insurreição geral no norte da ilha. Além desta convocação do Vodo Bukumã, destacam-se outras lideranças, como Jean como Jean-François Pétecu como Jorge Biaçu a maioria dessas rebeliões dessas populações escravizadas tem como bandeira a defesa da igreja e a defesa do rei. Óbvio, já que esta revolução que está se processando não faz nada em relação à escravidão. Já que esta revolução francesa chancela o discurso dos brancos que estão representados na Assembleia. É uma revolução cujo tamanho, cuja intensidade, essa rebelião dessas populações em 1791 tem uma intensidade que é difícil de imaginar. Ó, oh, vou dar uns dados para vocês. Você tinha no Haiti, em 1791, 793 engenhos de açúcar. Destes, Duzentos foram queimados nessas rebeliões. Você tinha no Haiti 3.120 plantações de café. Destas, 1.200 foram queimadas. Vários proprietários, nesse momento, fogem para Cuba e fogem para o sul dos Estados Unidos, onde há, há, não está acontecendo ainda uma grande rebelião de escravos. Há testemunhos, há documentos que falam de um céu coberto por fumaça por 15 dias, né, em decorrência dessas queimadas de engenhos, dessas queimadas de plantações. A Espanha, lembre-se que o Haiti era uma região riquíssima, a maior produtora de açúcar do mundo. E é por isso que a Espanha Espanha, que tinha a posse em São Domingos, fronteira com a Haiti... E a Inglaterra, que tinha a posse em Jamaica, praticamente fronteira com a Haiti... Se envolvem no conflito para tentar enfraquecer a França... Sem contar que a França também era inimiga da Espanha e da Inglaterra nas guerras que vão se processar na Europa... Você está entendendo como a Revolução Haitiana está tá inserida num contexto aí atlântico maior? Então esses escravizados diziam lutar em nome do rei da França... O próprio Toussaint né, afirmou o que, é, o que é normal em qualquer revolução que o seu abolicionismo emerge no curso dos próprios acontecimentos. E é durante esse momento da insurreição, como nós falamos, que o Toussaint muda seu nome de Toussaint Breda, que era o nome do seu senhor, para Toussaint Abertura, Toussaint L'Ouverture. Bom, 1792, alguns agentes da França revolucionária, é, acompanhados de 6 mil soldados, desembarcam no Haiti. E a guerra continua. A Assembleia Colonial decreta a eternidade, a perenidade da escravidão. E, obviamente, muitos desses insurrectos Muitos desses revoltosos se aliam aos espanhóis e aos ingleses, óbvio, contra os franceses. E a guerra se processa assim, entre 1791 e 1792. Aí chegamos no ano de 1793. O que acontece na França? Luís XVI perde a cabeça. Ele fica louco, professor? Não, ele é guilhotinado. A república é proclamada na França. Tá? A França se torna uma república, a convenção. Né, como é, é, convenção por ser autoconvocada, por não ser convocada pelo rei, esse nome convenção já tinha sido usado nos Estados Unidos, eles copiam dos Estados Unidos. Então, 1793, a república está proclamada, janeiro de 93, Luís XVI é guilhotinado, e o líder dos girondinos, que não, não era chamado girondinos no nome, né, girondinos foi um termo criado pelos historiadores, Girondins, por eles virem de uma província chamada de uma região, na verdade, chamada Gironda. Mas bom, os brissotinos, como eram conhecidos na época, os girondinos, como conhecemos hoje, o líder deles, o Brissot, era crítico da escravidão, como Robespierre, que era líder dos jacobinos. O Abad Grégoire, aquele filósofo da igreja que nós já citamos, propõe o fim da escravidão. E parte da montanha e parte dos girondinos apoiam o Thomas Paine, o inglês que luta na Revolução Francesa e é eleito deputado, apoia o fim da escravidão, contudo, é, enquanto isso está acontecendo, a revolta está acontecendo no Haiti. A escravidão já não existia mais de fato no Haiti. É isso que o James fala. A gente não pode falar, no livro Jacobinos Negros, que o fim da escravidão vem dessas ideias desses líderes revolucionários. Não, o fim da escravidão vem do movimento dos escravizados no Haiti. Quando a Assembleia depois for abolir a escravidão, ela já tinha sido abolida na prática. Pelo, 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 pelos haitianos. Veja. É em janeiro de 1793, Luís XVI é guinotinado Em setembro de 1793, os jacobinos expulsam os Girondinos da Assembleia, no dia 5 de setembro. É, os jacobinos assumem a direção, os jacobinos assumem a liderança da Revolução Francesa, então a França se torna jacobina em 1794 os jacobinos vão abolir, vão fazer um decreto de abolição da escravidão você sabe que em janeiro de 1794 três deputados de São Domingos da ilha, né, do Haiti, saem do Haiti, e um deles um negro Jean-Baptiste Belé, nascido no Senegal, que havia comprado a sua liberdade, e também um mulato Mille. então a gente tem na França jacobina em 1794 atuando na Revolução Francesa, um deputado negro, Jean-Baptiste Pelé, e um deputado mulato, o tá? E é isso, um, um, um dos deputados jacobinos, o Cambulá, dá um discurso dizendo, olha, um homem negro e um homem amarelo, esse é o termo que ele usa, né? Estão prestes a ser admitidos nessa convenção, em nome dos cidadãos livres de São Domingos. Bom, 4 de fevereiro, a convenção nacional francesa, a república francesa decreta a abolição da escravatura nas colônias, claro, se ela não fizesse isso, ela perderia a ilha, uma ilha rica, como já falamos, então veja tem, tudo bem, eu tenho certeza que o Robespierre, que o Brissot, que o Thomas Penha isso, eu tenho certeza, eram abolicionistas convictos, mas não podemos achar que a abolição veio simplesmente da mente deles, quando ela é abolida na revolução ela já havia sido abolida de fato na colônia, outras colônias francesas como Guadalupe, também têm a abolição da escravidão consolidada. E nesse momento, os haitianos, que até então estavam aliados a espanhóis e ingleses, com a abolição da escravidão, eles passam a se aliar aos franceses, até porque os territórios espanhóis e os territórios ingleses não aboliram a escravidão, né? Então veja que também a abolição da escravidão era extremamente estratégica para os franceses. Era uma maneira de preservar essa ilha, de evitar o domínio jamaicano, de evitar o domínio inglês por meio da Jamaica, de evitar o domínio espanhol, no meio do que hoje é a República Dominicana, então tá bem claro para vocês essa questão, e é por isso que o Toussaint vai se aliar ao outro lado, tá, vai ser. o Toussaint continua até o final da sua vida bastante simpático com a monarquia, isso a gente tem que dizer, ele era um anti-escravista, ele se torna, né, ao longo do processo revolucionário, antes ele chegou a ter escravos na sua fazenda, mas ele se torna um abolicionista convicto ao longo do processo revolucionário, mas ele certamente não era um liberal, né, no sentido dos liberais, que depois se assume dessa palavra. Né? Não era alguém que visava um governo limitado e esse tipo de coisa. Mas, assim, é muito importante eu lembrar vocês que você olha essas coisas, né, o Toussaint de Louverture apoiando os ingleses e franceses, depois virando de lado, você olha o Toussaint de Louverture se tornando abolicionista e você diz, ai, professor, a Revolução Haitiana é cheia de contradições, né? Com certeza. Com certeza da mesma forma que a Revolução Francesa, da mesma forma que a Revolução Russa, da mesma forma que todas as revoluções, uma vez que elas são feitas por seres humanos, né? e os seres humanos eles não nascem com a cabeça iluminada, perfeita, com as ideias ótimas que você gostaria que eles nascessem, eles nascem humanos, com todas as suas contradições, com todas as suas limitações pessoais, as limitações sobretudo de seu tempo, que é a limitação mais importante para o historiador pensar, cuidado ao projetar nos agentes históricos as suas expectativas. É muito mais respeitoso você entender, respeitoso e correto cientificamente, tentar entender os agentes históricos nos seus próprios termos. Entender as suas contradições e é valorizar de fato a sua história. Tá? A gente mostra a história da Revolução Francesa como cheia de contradições. E é assim que devemos mostrar a história da Revolução Haitiana também, o que não significa que a gente esteja negando a sua grandeza, está negando a sua importância, negando a sua centralidade, muito pelo contrário. Quando a gente mostra as contradições da Revolução haitiana, significa que a gente está levando ela a sério, que a gente está tratando ela como a gente trata as outras revoluções. Dito isso, voltemos à nossa narrativa. A escravidão é abolida nas colônias, em 1794, depois... Pouco tempo depois, os jacobinos ficam pouquíssimo tempo no poder, né? Em julho de 1794, os jacobinos são expulsos. E temos aí uma última fase da Revolução Francesa, né? O golpe que derruba os jacobinos é o golpe termidoriano. E este grupo, girondinos, termidorianos, serão predominantes de 1794, na Revolução Francesa, até 1799, que é quando a gente tem a ascensão de Napoleão. O período pós-jacobino, a Convenção Termidoriana e depois o Diretório, o período pós-jacobino na Revolução Francesa, mantém a escravidão abolida. Então a terceira Constituição da Revolução Francesa, a Constituição de 1795, mantém a escravidão abolida, concede sete deputados a São Domingos e torna a ilha inteira parte da França. A França assina um acordo de paz com a Espanha e toda a ilha o que hoje é Haiti e o que hoje é a República Dominicana toda a ilha era, se torna uma coisa só, São Domingos, a parte espanhola e francesa, ligada à França e pela Constituição de 1795 ligada mesmo, como uma região da França tratada como qualquer outra região o Toussaint de Louverture, o líder que vai se tornando líder no processo, é nomeado em 1796 governador de São Domingos, é nesse momento como eu disse para vocês, que há uma calmaria na Revolução Haitiana, é nesse momento como eu falei para vocês... Que a Revolução Haitiana entra num momento de estabilidade As guerras diminuem O Toussaint de consolida-se como governador Com o um poder vitalício Mas é claro que há vários conflitos Entre ele e o governo do diretório Governo este do diretório e a gente pode falar nisso melhor Num podcast sobre a Revolução Francesa Um governo esse do diretório que enfrentava várias revoltas internas né? O governo do diretório Passou para a história como um governo instável Com revoltas jacobinas, revoltas monarquistas Crise econômica E o Toussaint, lá no Haiti, governando de maneira autônoma, né? governando de maneira absolutamente autônoma. Apesar de alguns conflitos com os mulatos, ele consegue uma certa harmonia e é um governo de fato autoritário né? do Toussaint de Louverture. O Toussaint, quando ele falava com o Napoleão nas suas cartas, ele assinava como o primeiro dos negros ao primeiro dos brancos. E a esposa do Napoleão, a Josefine, né? a Josefina, ela tinha uma fazenda no Haiti, a mãe da Josefina tinha uma fazenda no Haiti, a Madame de Bornet. E o Toussaint conversava com a, com a, com a sogra do, do, do Napoleão também por cartas. Então, quando Napoleão assume 1799, com o golpe 18 Brumário, o, o Napoleão se mostra bastante incomodado com Toussaint. Napoleão, um reconhecido e um grande racista. Né? Ele tinha concepções raciais na cabeça dele de separação bastante fortes, sobre as quais ele escreve, sobre as quais ele fala. E era também um grande estrategista, como todos vocês sabem. E o Toussaint também. E o Toussaint e o Napoleão jogam por meio das cartas. Nesse momento, o Toussaint consolida seu domínio sobre a ilha. Tá? Ele cria um processo de militarização do trabalho e de trabalho intensivo dos ex escravizados nas plantações do Haiti. E mais importante, 1801, a despeito da França, porque formalmente o Haiti está ligado à França, mas na prática o Toussaint está tá comandando um governo dele, um governo autônomo. E 1801 ele tem a audácia de criar, de outorgar, de impor uma Constituição do Haiti. Formalmente ele não fala de independência, mas na prática o Haiti era uma região ligada à França só no nome. Era isso que ele estava fazendo. Ele, ele era um cara que dizia ser bastante respeitoso e admirador da França. Esta primeira Constituição do Haiti, outorgada, imposta pelo Toussaint, abole a escravidão, mantém o catolicismo como religião oficial, garante a propriedade privada, abole qualquer tipo de distinção racial e nomeia Toussaint Governador vitalício, assim como será o Napoleão na França. O Napoleão, quando ele assume, em 1799, ele era um dos três cônsules. Embora ele fosse um cônsul mais importante, mas ele não era o único cônsul. Tinha também o abate Sieyès, tinham outros também. Depois o Napoleão se consolida como cônsul único, cônsul vitalício. A mesma coisa do Toussaint. Governador único, governador vitalício. E embora ele jure lealdade à França, a Constituição não dá nenhum lugar à França na administração haitiana, tá? A Constituição é uma coisa interessante para falar para vocês. A Constituição abole a escravidão e ela permite que comerciantes haitianos comprem escravizados na África e os libertem depois dessa compra, e os usem para povoarem a ilha. Então, lembra que tinha aquele processo no Brasil de trazer brancos para embranquecer a, a, o Brasil na época da imigração, no século XIX, né? depois no contexto aí já do abolicionismo bastante forte no Brasil. Aqui no Haiti é o contrário, havia projetos de trazer mais africanos para a ilha, de trazer mais pessoas do continente africano para a ilha. É quando você faz essa constituição que a oposição do Napoleão, que já existia, se torna feroz. O Napoleão acusa Toussaint de se vender aos ingleses. Esse é o discurso do Napoleão para suas tropas. Esse é o discurso do Napoleão na França. Sem contar que o Toussaint tinha problemas com a parte espanhola da ilha. Lembra que a ilha foi unificada. O que hoje a República Dominicana e Haiti, na época, era a ilha de São Domingos. E estava, nesse momento, toda sob domínio do Toussaint. Que, por sua vez, era formalmente subordinado à França. E a parte espanhola não reconhecia como liderança com a parte haitiana. Bom... 1802, diante de todo esse processo de autonomia, no dia 20 de maio, Napoleão restaura a escravidão nas colônias. Proíbe negros e mulatos de entrarem na França. Proíbe, ele chega, inclusive, na, lá na França a proibir pessoas de cor negra de, de, de entrar na região de Paris, na região próxima a Paris. Napoleão envia 20 mil homens, comandado pelo general Leclerc. O Leclerc era cunhado do Napoleão Bonaparte, ele era casado com a Pauline Bonaparte, tá? então o Leclerc, cunhado, casado com Apolino Bonaparte, é enviado com 20 mil homens para retomar a colônia. Inclusive, ele envia junto 5 mil mercenários da Polônia. E, aliás, muitos desses mercenários poloneses se aliam aos haitianos. E, e tem uma questão até hoje no Haiti dos descendentes desses poloneses, né? Que são bastante reconhecíveis e tal. Bom, muitos soldados franceses não sabiam disso. Muitos soldados franceses lutam contra os haitianos achando que estavam lutando contra pessoas vendidas aos padres e aos britânicos, que era o discurso do Napoleão. Bom, o Toussaint... É preso, né? Preso no Forte Ju, na fronteira com a Suíça. E lá o fica, escreve suas memórias até a sua morte. Curioso, né? Porque o Napoleão... Também vai ser exilado, no caso, vai ser exilado numa ilha e também ficará escrevendo suas memórias na ilha. São coisas bastante interessantes. Bom, nesse momento, aliás, o James fala bastante sobre isso, né? Eu queria fazer uma pequena pausa. O Toussaint vai morrer no cárcere, né? No dia 7 de abril. E o James tenta discutir, né? Por que, que o Toussaint não percebeu, ficou sempre tentando negociar com os franceses e tal. Por que, que o Toussaint não percebeu, pensa o James, esse problema? Bom, o James fala assim, ó, a Revolução Haitiana nesse momento está enfrentando algumas contradições. E uma delas é que o Toussaint era alguém muito admirador da Revolução Francesa, muito admirador da França. Quando o Toussaint faz a sua constituição, diz o James no livro Os Jacobinos Negros, não é porque o Toussaint quer a independência, é porque o Toussaint quer que o Haiti tenha o mesmo status que a França... Ele queria ser de alguma maneira francês... Ele, ele, era, ele era... O Toussaint era alguém fiel ao iluminismo... Aos direitos humanos... E o James diz... Esse era o problema do Toussaint... A sua extrema fidelidade à França... A sua extrema admiração aos revolucionários... franceses, Ele não conseguiu perceber... Que aqueles eram os inimigos... Porque se ele tivesse percebido... Ele teria se pronunciado de forma mais contundente... Se posicionado de forma mais contundente... Quem percebeu isso... Foi outra liderança negra... Que é o de Saline. E o que o Haiti precisava nesse momento... Foi o que o Haiti teve... Diz o James foi o de Saline, tá? que era um homem mais, talvez mais simples e menos culto que o Toussaint, mas que justamente por isso percebia melhor o que estava embaixo do seu nariz. Aí o James tem uma frase maravilhosa no livro Jacobinos Negros ele fala, ó, oh, o fracasso de Toussaint de Louverture foi devido ao seu esclarecimento e não à sua obscuridade então Toussaint será preso enviado para a Suíça e lá numa numa fortaleza ele irá morrer no cárcere. E é nesse momento que dois homens ligados ao, ao Toussaint assumem a liderança, Jean-Jacques Dessalines e Christophe. Christophe no primeiro momento se aliou aos franceses, né? O Pétion se alia aos franceses, eram os mulatos. Mas os mulatos percebem que os franceses também estavam contra eles. E aí no final das contas, negros e mulatos se unem. Olha que interessante, no começo da Revolução Francesa, no começo da Revolução Haitiana, negros e mulatos estavam separados, tanto que os mulatos Chegam a pedir uma, uma representação no governo francês. No decorrer do processo, e o Toussaint participa disso, há uma paz entre negros e mulatos. Depois, os mulatos chegam a desconfiar do Toussaint. Mas no final das contas, diante de Napoleão, Jean-Jacques Dessalines, Christophe e Pétion, negros e mulatos, se unem. E é nesse contexto. Que eles conseguem vencer as tropas de Leclerc, as tropas do cunhado de Napoleão. Tá? Há um saldo aí estimado de 62 mil mortes. Tá? Aí que o Jean-Jacques Dessalines pega a bandeira da França, né? a bandeira da França o branco, que representa a monarquia. E ele tira esse branco e deixa apenas o azul e o vermelho. O azul e o vermelho eram cores de Paris. Esse negócio de um é... A branco, é, liberdade, é, a branco é, 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 é igualdade, azul é liberdade, vermelho é fraternidade. É uma invenção de depois, tá bom? Originalmente o branco é monarquia, o azul e vermelho eram cores de Paris. E o Dessalines tira o branco, que representa a monarquia francesa, e deixa o azul e vermelho, que estão até hoje na bandeira do Haiti, tá? A nova bandeira do Haiti é feita em 1803, no dia 18 de maio, e em 1804, no dia 1º de janeiro, Jean-Jean Jacques Dessalines proclama a independência do Haiti. Olha que curioso, de novo o paralelo, 1804, em maio, na França, Napoleão, que já tinha perdido o Haiti, se proclama imperador. Meses depois, em setembro, Jean-Jacques Dessalines, 18 anos antes de do Dom Pedro I, também se proclama imperador, tá? Eu lembro de uns livros didáticos que eu trabalhava, só para você ver como as pessoas esquecem e desconhecem o Haiti. Alguns livros didáticos que eu já dei aula falavam, ó, oh, só Brasil e México, viraram império, viraram monarquias depois da independência. O México por um ano só. Não, o Haiti também. Jean-Jacques Dessalines se proclama chefe das Forças Armadas e imperador, Jacques Primeiro, no discurso, Jean-Jacques Dessalini diz uma coisa que o Toussaint aparentemente a princípio não diria. Ódio eterno à França, esse é nosso grito. É isso que o historiador James queria dizer quando ele dizia que o Dessalines era o homem para esse momento. Era o homem que a França precisava nesse momento. Que a França não, né? Que o Haiti precisava para, felizmente, né? Para desgraça da França. Bom, nesse momento, só pra gente fazer uma, uma, um paralelo aqui pra vocês entenderem como o Haiti não tá isolado, há outras revoltas escravas no Caribe. Então, a França não está enfrentando só o Haiti. É o caso, por exemplo, de Guadalupe. Só que em Guadalupe, a revolta liderada por um mulato, Louis Delgray, é derrotado. Napoleão vence em Guadalupe. Depois a região será invadida pelos suecos. E, na verdade, a abolição da escravidão... Veja, o Napoleão restaura a escravidão nas regiões que são da colônias francesas. Colônia francesa. O Haiti consegue se libertar, mas a Martinica não consegue. No resto das posses francesas, a escravidão é abolida só em 1848. Então, oficialmente, a escravidão é abolida na França apenas, em 1848, com a tal da Primavera dos Povos. Bom, agora o Haiti está independente da França em 1804, embora a França não tenha reconhecido. Jean-Jacques Dessalines é imperador do Haiti. Então agora vamos falar rapidamente desse período entre 1804, a proclamação da independência e 1825, que é o reconhecimento dessa independência. <música> 1804, Jean-Jacques de Salines se torna imperador, em setembro, do Haiti. E, bom, Jean-Jacques de Salines extermina os últimos 3 mil brancos que existiam, que moravam no Haiti. Né? O, alguns historiadores chamam isso de uma pedagogia racial. O Dessaline obriga os jovens, que são, que são mulatos, né, que são filhos de brancos, com negras geralmente, a participar da morte de seus parentes brancos. E obriga que os cadáveres brancos fossem empilhados ao longo das estradas no Haiti. É, é esse processo né, que de extermínio de 3 mil franceses dos últimos brancos da ilha. Bom, a primeira constituição do Haiti foi feita pelo, pelo Toussaint de Libertour. 1805, Jean-Jacques Dessalines outorga a segunda constituição que abole a escravidão, que proíbe os brancos de terem propriedade que considera negros todos os habitantes do Haiti e proclama liberdade de culto tá, então não é mais um estado católico como foi na liderança de, de Toussaint de Louverture e de novo ele tinha um projeto, que não foi concretizado, de trazer 500 mil africanos para povoar o seu território. Tá um processo aí justamente de trazer mais pessoas negras para esse território, de dobrar, né, a população negra do Haiti. Um projeto que não foi concretizado, mas, de novo, o inverso daquilo que foi feito na imigração do Brasil, da imigração na Argentina, de embranquecer, né, essas regiões. As tropas de Dessalines ocupam o Haiti, mas é nesse momento... É porque vocês lembram que os franceses haviam unificado a ilha, que tanto a República Dominicana quanto o Haiti era uma coisa só. É nesse momento que, quando ele se torna imperador, ele perde... São Domingos, ele perde a ilha. E a, então justamente a parte da República Dominicana continua aí sob as mãos espanhola e a independência e o império de Jacques Dessalines é só na parte haitiana. E é nesse momento que voltam de novo pela terceira vez os conflitos entre negros e mulatos, porque o Dessalines é acusado de autoritarismo. E é nesse momento que há um complô de mulatos liderados por Christophe, por Higaud. Por Pétion, quer dizer, pessoas que lutaram no processo revolucionário, inclusive todos esses que eu citei serão futuros governantes do Haiti. O, bom, Dessalines, acusado de autoritarismo, é assassinado num complô envolvendo Christophe, Rigaud, Petion, Boyer e Blanchet. O corpo de Jean-Jacques Dessalines é mutilado e os seus restos. São arrastados pela cidade. Então você vê que o Haiti está completamente dividido. O sul do Haiti se torna então uma república, sob comando do mulato Alexandre Pétion. Então, é, e o norte do Haiti. Passa a ser governado pelo Christophe, que era um ex-escravizado negro. Então, veja, há uma divisão racial do Haiti nesse momento. Então, o sul do Haiti passa a ser governado pelo Alexandre Petion, e vai ter, ter, vai ter mais uma Constituição, a terceira, a primeira foi do Toussaint, a segunda do Dessalines, a terceira Constituição mulata do sul do Haiti, e o norte do Haiti passa a ser governado pelo Christophe. O Christophe ele era um ex-escravizado que foi servente num hotel no cabo francês, ele se torna imperador do norte do Haiti e faz a quarta constituição do Haiti. O Haiti agora está dividido entre duas partes, tem uma constituição mulata no sul uma constituição negra no norte. Bom, o Dessaline, embora ele tenha acabado os dias assim, né, chamado de autoritário, morto por uma conspiração que envolvia negros e mulatos e, sobretudo, pelos mulatos, hoje ele é considerado um herói nacional no Haiti. Tá? Se vocês forem para Porto Príncipe, tem lá né, uma estátua do Jean-Jacques Dessalines, e o próprio hino do Haiti, desde 1904, é chamado de La Dessalienne. A Dessaliesa, não sei como a gente poderia traduzir isso, né? como tem a É Há uma peça teatral sobre o Jean-Jacques Dessalines, quem gosta de teatro, onde um autor da Martinica chamado Vansan né? escreve p l a c o L -I, tá? chamado, o nome da peça de teatro, Jean-Jacques de Salines, ou A Paixão da Independência. E essa peça de teatro foi criada justamente no contexto do panafricanismo do século XX. Como também o, o Jacobinos Negros tem a ver com esse movimento. Há um romance histórico também, quem quiser, de 2007, esse mais recente, de um suíço chamado Guy Poitry. O nome do romance é De Salines também. Bom, voltamos aqui à nossa história. Feitas mais recomendações, hoje teve bastante recomendação. O norte, então, está sob comando negro, do rei Christophe. O sul está sob o comando mulato de Alexandre Pétion. O Christophe, na verdade, será coroado como Henri I, né, o Henrique I. E ele e a constituição que ele faz, a quarta constituição, a constituição do Norte, abole a escravidão e volta com a região católica como oficial, tal qual havia feito Toussaint de Louverture. É ele, o rei Christophe, o Henrique I, que constrói os maiores monumentos do Haiti, Com o Palácio de Saint-Souci, a Cidadela de La Ferrière, hoje grandes monumentos até hoje do Haiti. E, curiosamente, que o Napoleão já havia caído, quando, depois que o Napoleão havia caído na França, ele era ridicularizado pela monarquia francesa. Você sabe que depois que o Napoleão cai, é lá na França, acende Luís XVIII, os Bourbons. Aliás, parênteses, perceba que na França, porque você pode ficar assim, nossa, professor, mas no Haiti cai um, volta outro, divide. A mesma coisa na França. O Napoleão cai, volta os Bourbons com o Luís XVIII. E o, o Luís XVIII Bourbon, lá na França, o rei da França, costumava tirar sarro né, do rei Christophe, do rei Henrique I. Falava que ele era uma paródia negra do Império Plebeu de Bonaparte. O Christophe, como eu falei para vocês, ele também não nasceu no Haiti, como a maioria, nasceu na coluna de Granada, e após a alforria, lutou na Geórgia contra a Inglaterra. E no Haiti ele foi rescravizado. E trabalhou como mordomo, cozinheiro e açougueiro, né, no, no, no hotel e em outras regiões. Durante a Revolução ele torna-se líder, em 1811, tá lá ele, né, como, como rei, coroado e tudo mais. Em 1814 ele faz um tratado comercial com a Inglaterra, dando uma tarifa preferencial para os ingleses, como também foi feito no Brasil, exatamente na mesma época, né, pelo Dom João. E nesse contexto justamente para conseguir proteção inglesa contra os franceses, tá? Para conseguir essa proteção inglesa, ele taxa, faz uma taxação menor, para os produtos ingleses uma taxação de 5%. Bom, no sul, Alexandre Pétion, presidente vitalício, então embora ele não fosse imperador, ele se proclamou presidente vitalício. Ele fecha o legislativo, ele faz uma reforma agrária e é no sul que o Pétion recebe Simão Bolívar. Ele fornece armas para Bolívar, ele fornece uma prensa tipográfica para Bolívar, ele fornece dinheiro para Bolívar, e, em contrapartida, Simão Bolívar promete abolir a escravidão nas Américas após o processo de independência. Então perceba que quando a gente fala que o Haiti influenciou as independências, é simbolicamente e é também de uma maneira mais literal. Ele, o Haiti foi lá e deu dinheiro e deu armas para o Simão Bolívar fazer a, as independências, o sumulato do Haiti. E perceba que curioso, né? as constituições de Cádiz, que é a constituição da ...da Espanha, liberal, a Constituição de Portugal de 1822, a Constituição do Brasil de 1824, são todas posteriores a essas várias Constituições haitianas. Nesse momento, o Sul governado por Petion, o Norte governado por Christophe, Henrique I, rei, imperador Henrique I. 1818, morre o Petion, assume no Sul o um mulato, o Pierre Boyer. Lembra que essas questões de mulato, que eu falei para vocês, são questões mais de alto de reconhecimento do que exatamente de cor da pele. Tá? Então, caso vocês vejam as, os desenhos, as pinturas que a gente tem de algum Desses personagens, isso vai ficar bastante claro pra vocês. Bom, morre Pétion, o mulato Pierre Boyer assume como um novo. O, Be... o Boyer era filho de um colono francês e de uma africana da Guiné. Tá? Ele se torna chefe da guarda presidencial do Pétion, ele assume o poder em 1818 e fica no poder até 1843, né? Por quase 20 anos. Bom, enquanto isso lá no Norte, o Christophe, o Henrique I estava doente já, sofria de apoplexia, sofre várias tentativas de golpe e se suicida com um tiro no peito em 1820. Aliás, no século XX, o movimento panafricano, um dos nomes mais importantes, o Aimé César, torna o Christophe, Henrique I, um dos grandes ídolos, né, um dos grandes nomes. E essa, e essa trajetória né, de alguém que foi servente no hotel e se torna imperador é fantástica. Enfrenta Napoleão, luta nos Estados Unidos. A história do rei Christophe, como vocês ouviram aqui resumidamente, claro, é uma história de, de uma epopeia grega. Tanto que o Aimé César escreve uma peça, A Tragédia do Rei Christophe, em 1963, no movimento panafricano. africano Mas é quando morre o Christophe, rei do norte que Boaier, o mulato e governador vitalício do sul ocupa a ilha e a ilha se unifica inclusive, ele consegue unificar com a região da República Dominicana, da atual República Dominicana. É, e, é nesse, nesse momento, o Haiti, então, está unificado, a ilha toda está unificada, com o presidente mulato, no ano de 1822. E esse presidente mulato ficará aí de, a, até 1843 né, no poder. Bom, é nesse momento que o Haiti é bastante isolado pelo resto do mundo. Veja, várias regiões do mundo ainda têm a escravidão, ou ainda têm colônias, que não tem escravidão. Então o Haiti é o que não pode ser dito. O Haiti vive uma situação de grande isolamento. E perceba que foi um processo revolucionário longo. Estou falando de guerra no Haiti de 1790 a 1822. Nesses 30 anos de guerras o Haiti perdeu a sua posição de maior produtor de café e de açúcar do mundo para o Brasil, para o sul dos Estados Unidos e para Jamaica. Então o Haiti é devastado, perde o seu protagonismo econômico e isso é alimentado pelo isolamento que o Haiti sofre após a revolução. Os liberais da França como o Benjamin Constant, como Adolphe Blanc, como Jean-Baptiste Say, É, o Jean-Baptiste Say, da Lei do Say, a famosa lei da economia liberal. Esses liberais franceses, de, alguns deles, ligados ao que depois é chamado de liberalismo doutrinário, que é muito visto por muitas pessoas como um liberalismo mais conservador, eles eram contrários à escravidão. É, os liberais franceses tiveram, desse, os liberais desse momento, né? Dessas lideranças. O Benjamin Constant, para quem não sabe, é o que pensou o poder moderador. Tá? Embora os liberais brasileiros estão longe de serem anti-escravistas nesse momento, quem quiser a gente tem uma um programa aqui no História Pirata, com Arthur Rusne, meu amigo, chamado Liberalismo no Brasil Império. E a gente justamente mostra como no Brasil Império, os liberais não se diziam contrários à escravidão, muito embora o Benjamin Constant fosse. E o Benjamin Constant era o grande ídolo dos liberais brasileiros. Tá? O Benjamin Constant ele defende a abolição da escravidão, o livre comércio nas Antilhas, o reconhecimento da independência no Haiti, na chamada Revue Encyclopédique, né? a revista, uma revista liberal da época. Tá? Em fevereiro de 1816, no artigo, Constant critica o uso da noção de raça para pretextos desigualdade e opressão. E ele usa como exemplo os negros do Haiti, que nas palavras dele se tornaram legisladores razoáveis, guerreiros disciplinados, homens de Estado tão hábeis e tão polidos quanto os nossos diplomatas. É claro que nós hoje não gostamos dessa afirmação do Constant porque, no fundo, ele está dizendo que os haitianos são inteligentes porque equivalem aos europeus, né? Hoje a gente pensa que existem várias formas de inteligência e que o caminho do mundo não é exatamente imitar a Europa. Mas pra época ele estava mais progressista, vamos dizer assim, do que os outros. E aí em 1825, eu falei que na França e a gente está fazendo o um paralelo da França com a Haiti, né? Falei que na França caiu Napoleão, assume Luís XVIII e depois da queda de Luís XVIII, torna-se rei da França um ultra-realista e ultra-conservador Carlos X. Em 1825, ele é rei da França e é este Carlos X, ultra realista ultra conservador, porque o Luís XVIII que veio antes dele, ainda tentou respeitar os princípios de uma monarquia constitucional o Carlos X queria restaurar o antigo regime, a moda Luís XIV, e é ele que reconhece a independência da França, mas ele reconhece da seguinte maneira, não é porque ele é bonzinho, ele manda navios ameaçarem a a, o Haiti, e o Haiti devastado, não tinha mais condições de enfrentar esses navios, depois de tantos anos de devastação e isolamento, e ele fala ó, oh, Haiti, ou a gente vai bombar a vocês, e vocês vão voltar a ser colônia e a, e a escravidão vai voltar ou vocês se comprometem a pagar uma indenização de 150 milhões de francos que a gente reconhece a independência o Haiti, ameaçado, coagido se compromete a pagar uma indenização de 150 milhões de francos como sabemos, Carlos X foi derrubado pela revolução liberal de 1830 e o rei liberal, Luiz Felipe de Orléans torna-se o novo rei da França se acha que o Luiz Felipe acabou com a indenização? Coisa nenhuma. Ele diminuiu de 150 milhões de francos para 90 milhões de francos, né? Eu lembro em 2003 que o presidente do Haiti, o Jean Aristide, falava de forma bastante enfática, né? Mas na prática mais retórico do que nada, né? Que a França tinha que devolver essa indenização. Tá? O Aristide, se vocês não sabem, é aquele que foi derrubado por tropas norte-americanas, brasileiras, né? Francesas, né? Eu lembro da ocupação que o Brasil participou no Haiti. Eu tava na faculdade na época. Bom, ao invés de... Então, o Marco Morel, aquele livro que eu recomendei lá no comecinho da aula, sobre o Haiti e o Brasil escravista, o Marco Morel, ele diz ó, ao invés de ocupar o Estado, pode-se dizer que o movimento revolucionário foi ocupado pelo Estado. E o Marco Morel também diz, ó, percebam, as lideranças que vão ficar na presidência do Haiti após a independência não são lideranças negras. Então é meio errado você dizer que os negros tomam o poder depois da Revolução haitiana. São lideranças mulatas, que assumem no final das contas. E depois, bom, a... então o Haiti vai se comprometer a pagar essa indenização, que é reduzida mas ainda é enorme, 90 milhões de Francos, 1826. O código rural deste presidente, que fica até 43, né, o Boaier, é esse código rural. Protege a grande propriedade esse Pierre Boyer fica no poder até 1843, tá? Ele é derrubado por uma nova insurreição e ele se exila na Jamaica e depois morre em Paris, em 1850. Bom, todo esse processo, como a gente estava falando, enfraquece economicamente o Haiti, de várias maneiras. A Jamaica torna-se principal produtora de açúcar, o Brasil e Cuba tornam-se o principal produtor de café, os principais produtores de café, no século XIX, o Haiti fica para trás, tá? A abolição da escravidão por parte dos ingleses virá depois... Tá, inclusive, recentemente, eu até falei sobre isso no meu Twitter, tá, tem uma historiadora que estuda IT, eu, eu repostei no meu Twitter um, um post dela sobre isso, muito interessante. O nome da historiadora é Julia Garfield, ela tem uns textos sobre o Haiti no contexto global... Então perceba, a Inglaterra ela começou o processo aí de abolição da escravidão em 1807 quando ela aboli o tráfico e ela só aboli a escravidão no ano de 1833, oficialmente bem depois do Haiti e essa historiadora estava apostando como algumas pessoas lá na Inglaterra, hoje, em 2020 estavam falando, ó, oh, a Inglaterra em 1833 aboliu a escravidão primeiro lugar, aboliu a escravidão 1807 começou a combater o tráfico isso é uma absoluta mentira, tá? A abolição vem em 1833 o processo em 1807 o Haiti já estava independente sem escravidão em 1804, tá? então é muito curioso, sem contar e aí uma outra coisa, que tem um historiador chamado Jaren Mattos que ele fala, ó, oh, a abolição da escravidão por parte da Inglaterra vem em 1833 e não vem de novo pela bondade dos ingleses, vem devido aos grandes levantes escravizados na Jamaica, entre 1816 e 1831 então perceba, eles falam, né, que a abolição foi pelos seus princípios liberais mas tanto na França quanto na Inglaterra ela é precedida por levantes de pessoas escravizadas, e nesse momento, 1840, a escravidão não tá com tudo em Cuba, tá com tudo em Porto Rico, mas aí a gente deveria, a gente deve falar em outro momento aqui sobre a história de Cuba, sobre a história de Porto Rico, que é uma história bastante interessante, que eu também gosto bastante, é, estudei bastante, embora não dê aula sobre isso na universidade, mas é algo que eu sempre estudei bastante porque me interessa muito. Esse foi o programa, foi um programa diferente, talvez até mais narrativo, mais íntimo, aqui entre eu, Daniel Gomes de Carvalho você e vocês, os ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Lembre sempre de compartilhar nossas redes sociais, tá lá, arroba História Pirata. A minha é Daniel Gomes de Carvalho, mas a minha não tem nada de história, só fico postando cachorrinhos e paisagens, tá? Na nossa História Pirata a gente tá sempre postando coisa interessante, anunciando os novos podcasts. Segue lá, comenta, compartilha, dá sugestões, críticas educadas, obviamente, a gente sempre recebe, sempre repensa o nosso trabalho de várias maneiras. Agradeço muito você que nos ouviu até aqui, um grande abraço e até o próximo História Pirata. Falou, pirataria! que a história a da história.